0: Den første læsning, jeg skal læse, det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 1. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, Hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke, han bekendte, Jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af farisererne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus? eller Elias, eller profeten. Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som vi ikke kender, han som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af jorden, hvor Johannes døbte.
1: Tak skal du have, øhm, Nu nævnte ange Lotte jo lige et bibelvers lige før, fra philippe kapitel 4, vers 13. Og uden at nævne, hvad der faktisk stod, er der nogen, der kan huske, hvad der står? Jeg har lige slået det op. Øhm, der står, alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Og det næste, vi skal læse, det er faktisk lige øh, fem vers før det. Og det er fra Kapitel 4, vers 4-7, og det lyder sådan her. Glæd jer altid i Herren, jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand. Det jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er et Guds ord til os i dag. Lad os bede lige en kort bøn. Kære Gud, jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter. For den fred, som overgår alt forstand. Jeg beder om, at du må bevare vores hjerter og tanker i dig og i dit ord. Amen. Glæd jeg altid i Herren, jeg siger af dig, glæd jeg. Det kan godt lyde lige lovligt kægt af den gode Paulus at skrive sådan. Særligt op til jul, hvor der er nok at bekymre sig om, er stort og småt. Har vi styr på gaverne? Er der flere penge tilbage på kontoen. Måske er der sygdom i familien? Eller måske en hospitalsindlæggelse hen over julen. Det kan også være bekymring for at måtte sidde alene juleaften. Eller den knugende følelse ved at tænke på den stol, der kommer til at stå tom. Man kan da ikke bare beslutte sig for at glæde sig altid, Paulus. Hvad er det, du snakker om? Der skal da også være til bekymringer og til sorg, til savn. Ja, det skal der. Men Paulus han holder alligevel fast i, at der er en glæde, som er uafhængig af alt det andet. En glæde, som er så stor, at den faktisk ikke slutter eller tør ud uanset hvad der så end sker i vores liv. En evig glæde, som profeten Isaias kalder det. Og det er den glæde, som, som min prædiken i dag skal handle om. Og for at nærme os, hvordan vi sådan skal forstå det her udtryk, "glæder jer altid i Herren, så vil jeg gerne, øh, at vi går lidt... Øh, ind ned i konteksten, hvor er det vi er i Bibelen, fordi det kan hjælpe os med at forstå den her tekst. Hvem er det, Paulus, han skriver til, og hvorfor skriver han, som han gør? Lad os begynde med det første spørgsmål. Paulus, han skriver til den første menighed, som han plantede i det der i dag er Europa. Så han er altså taget fra det nuværende Tyrkiet og ind i det nuværende Grækenland. Dengang hed det Makedonien. Og der, der tropper han op i byen Filippi, som er sådan en rimelig stor hans by. Og, og der, der prædiker han evangeliet. Det gør han 12 år før, han skriver det her brev. Og nu er vi altså 12 år senere, og det vil sige, at vi er i år omkring år 62 efter Kristus. Den første konvertit i menigheden. Det var en velhavende forretningskvinde, som hed Lydia. Og det var faktisk i hendes hus. De mødtes til Guds tjeneste. Og og man kan læse af de mange personer, der bliver nævnt i menigheden, at kvinder faktisk spillede en ret central rolle i menigheden. Det kommer vi også lidt nærmere ind på om lidt. Paulus han var ikke så populær da han kom til Filippi. Det endte faktisk med, at han blev fængslet, da han var der første gang. Og da han sad der i fængslet, så, så kan vi læse i Apostlenes Gerninger om uh, historien. Han sad der sammen med, med Silas, og, uh, og der står, at de bad og sang lovsange uh, ved midnatstid. Og så, uh, så kommer der et jordskælv og uh, lænkerne og dørene ligesom åbner sig øh, i det her fængsel. Og fangevogteren, han opdager lige pludselig at alle de her døre, de åbner, og han er bange for at, at øh, hvad skal man sige, de indsatte er flygtet. Og han vil slå sig selv ihjel. Og så så siger Paulus og Silas: "Nej, vi er her stadig Øhm, og, øh, og i det øjeblik, der, øh, der omvender fangevogteren så faktisk til budskabet om, øh, om Jesus. Fra andre kilder, så ved vi, at der også var en del tidligere romerske legionærer i Filippi, fordi øh, der var sådan nogle ret fordelagtige skatteregler i den by. Øh, så det vil sige, at vi har altså med en menighed at gøre, hvor der både var Soldater formentlig, velhavende kvinder og en tidligere fangevogter i menigheden. Så det er lige sådan konteksten, hvem er det, Paulus han taler til. Og han taler altså det her glædesbudskab. Det er faktisk blevet kaldt, Filipperbred er blevet kaldt et glædesbrev. For Paulus han nævner ordet glæde. 15 gange på fire kapitler. Og når man skriver et brev i Bibelen, og man samtidig nævner glæde så mange gange, så er det fordi, det er meget, meget vigtigt. Men det er på en lidt mørk baggrund. For det første skriver Paulus om en konflikt i menigheden mellem to kvinder, øodia og syntyke, og det står lige i afsnittet før det, jeg læste. De kan ikke enes. De har været centrale personer i menigheden, for ellers ville Paulus ikke nævne dem her. Og han formaner dem. Han formaner dem til at slutte fred med hinanden. Han beder endda en, der hedder Synsygers, om at hjælpe dem med at, at male i den her strid. Det er ikke sådan, at Paulus han siger, bare, at, at den her strid den skal I bare øh, få til at forsvinde, eller I skal lade som om den ikke er der. Nej. Det kræ... han, han lægger tydelig vægt på, at det kræver noget, det her. Der skal noget forsoning til. Der skal arbejdes med det her. Det er besværligt, det her. I har brug for hjælp. Så der er altså en strid i menigheden. For det andet, så sidder Paulus i fængsel. Igen, men nu altså i Rom. Stedet det kender vi med stor sandsynlighed, fordi han i Filipperbrevet nævner, at han sidder i lænker i Borgen. Og det græske ord for Borg, det er praetorium, som var sted for den romerske kejsers livgarde på 10.000 mand i Rom. Så han har altså siddet der i praetoriet. Og så ved vi det også, fordi han nævner, at han til sidst så hilser han menigheden fra de kristne i kejserens hus. Altså den romerske kejser i Rom, så vi ved ikke om det er sådan, at hans nærmeste familie. Det har vi ikke set nogen øh, skriftlige kilder der siger, øh, at de var kristne, men det har måske været nogen i hans øh, i kejserens husholdning, nogen af hans tjenestefolk, som er blevet begyndt at, at følge øh, Jesus. Så Paulus han sidder altså i fængsel i Rom, og for det tredje så nævner Paulus, at der er stort sandsynlighed for hans snarlige død. Så hvordan kan Paulus overhovedet skrive et glædesbrev til os, når der både er dårligt nyt om strid i menigheden, han sidder i fængsel igen, og han ved ikke, om han snart dømmes til døden. Det er jo ikke frem glædelige nyheder, han bringer med. Det kan det kun, Fordi hans glæde baserer sig på noget andet end hans ydre omstændigheder. Det kan det kun, fordi hans glæde baserer sig på noget andet end hans ydre omstændigheder. Verden er bestemt ikke perfekt, og det ved vi godt alle sammen. Men midt i det, som er svært, midt i det, som er konfliktfyldt, Midt i det, som leder til vores egen død, så holder Bibelen stadig fast i, at vi har noget at glæde os over. At Gud er glædens Gud. Og det vil jeg gerne give et par eksempler på. Det første under, Jesus han gjorde, det var til brylluppet i Kana hvor Jesus han forvandlede seks store stenkar fyldt med vand om til den fineste vin. Hvorfor? Jo, så festen og glæden kunne fortsætte. Et andet sted, eller i flere andre steder i Jesu lignelser, der er glæden omdrejningspunktet i flere af dem. I Lukas evangelie, kapitel 15 for eksempel, taler Jesus om, at der bliver større glæde i himlen over en sønner, der omvender sig, end over 99 retfærdige, der ikke har brug for omvendelse. Og selv under forfølgelser taler biten om at glæde sig. Særlig er I, når man på grund af mig håner jeg og forfølger jeg og lyver jeg alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer for jeres løn er stor i himlene. Og her i ventetiden til jul, er det også oplagt at nævne englens ord til hyrderne på marken. De får at vide, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I den tekst er det jo faktisk Jesus, der er glæden. Altså, hans person er glæden. Og hvis vi... Der står faktisk glæde 200 gange i det gamle testamente og 120 gange i det nye testamente. Så det gennemsyrer totalt hele Bibelen, det her. Og der er noget med det her med, at der hvor Gud han er, der hvor Jesus han er, der er glæden. Og det tror jeg, det er måske det vigtigste punkt i min prædiken. Der, hvor Jesus er, er glæden. Der, hvor han taler, der folder glæden sig ud. Der, hvor han går, der følger glæden med. Der, hvor han bor, der hviler glæden. Så glæden følger ligesom i hans fodspor. Og derfor kan vi også sige, at når vi tager imod evangeliet, som er det glædelige budskab, det betyder det, så er det en invitation til at tage Del i glæden i ham. At blive forbundet med ham, som er glæden selv. Og det er nemt sagt, Morten. Er det ikke, øh, er det ikke sådan lidt øh, abstrakt? Nej, det mener jeg faktisk ikke. Vi befinder os i den mørkeste tid på året. Og jeg talte for nyligt med øh, en af mine færøske venner om et fænomen på færøerne. Øh, så, og nu ved jeg godt, der sidder nogen, der kender færøerne bedre end mig. Men, men han sagde, at der var et udtryk på færøerne, som man måske kunne oversætte til dansk med Vær syg", eller sådan noget, som øh, handler om, at når mørket fylder de fleste timer i døgnet, sådan som det gør på sådan, den nordlige del af jordkloden, så kan solen og lyset virkelig godt føles langt borte. Og så kan tungsindet trænge sig ind. Og det er det, det kalder, det tungsind, det kalder man værsyg på færøerne. Jeg tror, at det svarer lidt til vinterdepression i Danmark. Og så læste jeg et godt råd til alle, der kan have tendens til vinterdepression og værsyg, Og det var en... Øh, en nordmand, der bor op, helt op ved som sagde, Se ikke på mørket, se på lyset. Se ikke på mørket, se på lyset. Mørke og håbløshed, det findes i rigeligt mål, også i Bibelen. Men for ikke at bukke under for mørket, så er det vigtigt at holde lyset for øje. Vi må lægge mærke til de små ting, der kan glæde, som vi kan glæde os over, selv midt i det svære og tunge. Det opfordrer Bibelen os faktisk til. Der er mange opmundringer i Guds ord om at se lyset midt i mørket. For eksempel, lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Eller, som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Og helt i begyndelsen af Bibelen siger Gud, der var mørke over uddybet, og Gud sagde, bliv lys. Så når mørket synes at fylde det hele, så minder Bibelen os om at se på lyset. Det kan være midt i en smertefuld erfaring, der ledte mig, et nyt sted hen. Eller det kan være midt i den håbløse situation, der fornyede en tro, Eller det kan være en stille takkebøn for det, man har tilbage, selvom man har mistet meget. Det handler om ikke at se på mørket, men se på lyset. Den her modsætning mellem mørke og lys øh, er faktisk også en måde, som Gud han beskriver frelsen på. Der står sådan her i Kolossenserbrevet at Gud friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Så evangeliet er altså, at lyset vandt over mørket. At glæden vandt over synden. Og det er faktisk lidt bevidst, at jeg ikke siger, at glæden vandt over sorgen. For i en bibelsk verdensforståelse, der er der ikke en modsætning imellem sorg og glæde. Tværtimod, så går de ofte hånd i hånd. Glædens modsætning i Bibelen er ondskab, synd og egoisme. Når Paulus taler om altid at glæde sig i Herren, så mener han, at vi skal glæde os over alt det, vi har i ham. Ham, som ved sin død på korset har overvundet synden og døden for vores skyld. Han ønsker, at vores glæde skal være fuldkommen. Og det, det bliver den, når vi forbindes med ham, som er glæden selv. Og hvordan blev det egentlig hørt i menigheden i Filippi? Jo, der var jo de her to kvinder, som lå i strid med hinanden, Øodier og Syntyche. For dem betød det, at Jesus døde og opstod for dem begge to, og ikke kun for den ene. Og at de derfor er forbundet. De er forbundet af en fælles glæde, En fælles taknemmelighed over frelsen. Og det skal lære dem at at se lyset og glæden i stedet for mørket og konflikten. De kan enten vælge at blive i vreden eller søge forsoning, ligesom Jesus forsonede os med Gud. Og Paulus han minder dem, og sådan set også, også om at lade, Deres mildhed bliver kendt for alle mennesker, i stedet for vores stridbarhed. Fordi mildhed, det er åndens frugt, som heligånden bringer os. Så det var altså budskabet til de to kvinder. Så var der den her tidligere fangevogter. Jeg tror ikke, det har været svært for ham at forstå billedet med, at Gud friede os ud af mørket. Han havde selv oplevet, hvordan Paulus og Silas blev befriet fra deres mørke fængselscelle i Filippi. Og hvordan de midt i den her håbløse situation bad og sang lovsangen til Gud. Og lod lyset fylde, og det førte mennesker til tro. Paulus og Silas holdt stedigt fast i glæden, selvom de sad der i mørket. Det har fangevogteren kunnet sætte sig ind i at forstå. Og for Paulus selv, så er det et budskab om, at døden ikke får det sidste ord. Han skriver lidt tidligere i, i brevet, For mig er livet Kristus og døden en vinding. Det er ret vildt sagt og også fantastisk frisættende faktisk, Vi skal ikke frygte døden, for den er et plus, siger han. Det er næsten ikke til at fatte. Uanset om jeg snart skal dø, eller om jeg skal leve videre, så vil jeg glæde mig over begge muligheder, sådan siger Paulus. Det siger jeg ikke, at det er en nem indstilling, og jeg siger heller ikke, at jeg har den indstilling til livet og til døden. Men jeg siger, at det er i den retning, Guds ord fører os at glæden findes selv i døden. Så vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du er glædens Gud, og at du ved din ånd fylder os med en fuldkommen glæde, som er uafhængig af, hvad end der måtte ske. Vi beder dig, give os den mildhed, som du ønsker, vi skal være kendt for, og tilgi os, når vi bliver stridbare og uforsonlige. Vi takker dig for menigheden og beder dig, styrker os i indbyrdes kærlighed og udrust os med nådgaver til fælles gavn og opbyggelse og lærer os at række ud over egne behov. Vi bærer dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskytt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer for skærn by og omegn at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Så vil vi løfte vores udsendte frem for dig i bøn. Jesus, være med Kirsten Østerby i Jerusalem, Sofia Hansen i Tanzania og Karoline Lundegård i Grønland. Vil du velsigne deres arbejde og tjeneste der, hvor de er? Vil du trøste dem, når de er, føler sig øh, langt væk og øh, ensomme og øh, har hjemme Og må du give dem øh, glæden fra dig? Vi bærer dig for din kirke, lad budskabet om dig, Jesus, bredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bærer for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold og kom så snart og gør alting nyt. Amen.